0: Les 40e rendez-vous Québec Cinéma invitent les cinéphiles à venir célébrer le meilleur de notre cinéma du Salut, ici Vida Kepinski, vous écoutez Chaque Mois CA.
3: Nous sommes le vendredi 15 avril 2022. Et on se retrouve aujourd'hui pour la 145 e émission de l'Animal Politique. Alors, je voulais ouvrir cette émission sur les résultats de l'élection présidentielle en France. Euh, sur les 12 candidats et candidates en lice pour l'Elysée, seuls deux se sont qualifiés. Je vous apprends rien, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Euh, sans grande surprise, une grande majorité des candidats, de l'extrême droite jusqu'à la droite conservatrice, ont appelé à voter pour le président sortant Emmanuel Macron au second tour. Euh, de l'autre côté de l'échiquier politique, on retrouve Eric Zemmour, le fameux... Euh, euh, qui appelle également donc, euh, à voter pour, euh, pour Marine Le Pen, de son côté. Euh, il n'a pas réussi à se qualifier, lui, Éric Zemmour. Mais donc, euh, malgré les petits désaccords avec Marine Le Pen, il a quand même appelé à voter pour elle. Alors certains diront bah, que c'est le même schéma qu'il y a 5 ans. Mais contrairement à 2017, le paysage politique bah, n'est pas le même. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron l'avait remporté avec 66% contre 33% euh, pour Marine Le Pen. Bah, déjà, il y a d'autres candidats pour cette élection. Éric Zemmour, par exemple, qui représente une droite encore plus extrémiste que Marine Le Pen, et donc potentiellement une droite qui ne votait pas en 2017 en raison d'un manque de, de représentativité, par exemple. L'autre raison, c'est bah, qu'il y a cinq ans, Emmanuel Macron bénéficiait de l'attrait de la nouveauté. Il était jeune, il était nouveau, il était dynamique, et surtout, il apparaissait comme un rassembleur aux yeux des Français, aussi bien de droite. Comme de gauche. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, bah, les choses ont bien changé. Il y a eu trois séismes majeurs qui ont perturbé le mandat d'Emmanuel Macron. À commencer par les Gilets jaunes à partir de novembre 2018. Après, il y a eu la Covid-19 à partir de mars 2020. Et maintenant, la guerre en Ukraine depuis un peu plus de deux mois. Pour l'heure, les sondages donnent Emmanuel Macron gagnant à 52%. Avec Marine Le Pen juste derrière à 48%. Mais il y a une marge d'erreur de deux points. Et il reste un peu plus d'une semaine avant le second tour. Donc rien n'est joué. Cette semaine, on va aussi parler de bah, Covid-19 au Québec, enfin plutôt euh, parler, parler de Santé Québec, on va de Santé Québec, qui a tweeté hier matin, euh, comme tous les matins, hein, vers, euh, vers 11h. Bon, sauf que cette fois, ils n'ont pas publié les résultats euh, quotidiens, quoi. Ils ont plutôt publié un lien qui menait vers euh, le site pornographique Pornhub. <rire> Au lieu du fameux bilan quotidien de la situation sanitaire Bon la publication a été supprimée un peu de temps après On, on s'en doute bien Mais le lien est quand même resté plus de 30 minutes Donc euh, voilà euh, La Covid-19 inquiète aussi depuis plusieurs semaines on le sait Mais d'autant plus euh, en ce moment là à l'approche du long week-end de, de Pâques Bien que le gouvernement du Québec juge la situation préoccupante euh, Il n'a pas prévu de réintroduire de nouvelles mesures euh, à l'approche de ce week-end Bref, cette semaine nos chroniqueurs et chroniqueuses, enfin notre chroniqueur et nos chroniqueuses, euh, vous parlent de l'un des scandales économiques bientôt sur grand écran, on parle aussi de l'hydrogène comme énergie verte et de l'étrange popularité des téléréalités. Bah alors Comme chaque semaine, on va commencer avec un, un petit tour de l'actualité en Ukraine. On commence dans l'est de l'Ukraine. Vendredi dernier, le 8 avril, la gare de Kramatorsk a été attaquée par deux missiles, euh, deux missiles russes. Le dernier bilan des autorités ukrainiennes faisait état de 52 personnes décédées dans cette attaque. Dans un message vidéo, le chef d'état ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré qu'il s'agissait d'un autre crime de guerre de la Russie pour lequel chacun euh, parmi ceux impliqués sera tenu responsable. Il a ajouté que cet événement s'ajoutait aux nombreux crimes de guerre déjà commis depuis le début de l'invasion russe fin février. De son côté Moscou a nié toute responsabilité dénonçant de son côté une provocation ukrainienne. Le lendemain, samedi 9 avril, le Premier ministre Boris Johnson euh, s'est rendu à Kiev où il s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles anti navires Le chef du gouvernement britannique salue un leadership inébranlable, inébranlable du président Zelensky et l'héroïsme invincible du peuple ukrainien. Au cours de sa visite euh, dans la capitale ukrainienne, le président, euh, le, président euh, le Premier ministre pardon, Johnson a appelé euh, d'autres pays à suivre l'exemple euh, du Royaume-Uni. Le jour même, une collecte internationale de fonds a permis de réunir 10,1 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la présidente de la, de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite, elle, à Varsovie, en Pologne. Dans le cadre de la campagne « Stand up for Ukraine », 9,1 milliards d'euros avaient déjà, avaient déjà été promis. Désormais, la Commission européenne ajoute 1 milliard supplémentaire pour les personnes déplacées en Ukraine. Dans le reste de l'actualité en Ukraine, la Russie vient de désigner le premier commandant en général depuis le début de l'invasion russe. Il s'appelle Alexander Dvornikov, il a 60 ans et c'est un, un des officiers militaires les plus expérimentés en Russie. La nomination de ce général expliquerait une nouvelle stratégie de la Russie, notamment pour prendre le contrôle de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Dans un tout autre registre, aussi désolant, assez désolant pardon cette fois, le président ukrainien a dénoncé des centaines de cas de viol euh, constatés sur les civils euh, ukrainiens dans les zones précédemment euh, occupées par l'armée russe, donc notamment l'est et le sud du pays. Euh, on parle alors de jeunes filles mineures et de tout petits enfants. Je vous propose justement d'écouter le témoignage d'une femme originaire d'Ukraine et qui est âgée d'une cinquantaine d'années.
4: Un jeune soldat a surgi et m'a menacé de son arme.
0: Il m'a conduite dans une maison voisine. Il m'a dit « Déshabille-toi ou je te tue ». il a commencé à me violer. À ce moment-là, quatre soldats sont entrés. Je me suis dit que j'étais fichue, mais ils l'ont mis dehors. »
3: Et le sort de cette femme n'est pas unique la question de l'utilisation d'armes chimiques par les forces russes était aussi très présente cette semaine. Lundi 11 avril, le Royaume-Uni a déclaré qu'il tentait de vérifier des informations sur une éventuelle utilisation d'armes chimiques par les forces russes à Mariupol, donc dans le sud-est du pays. L'Ukraine affirme qu'un drone russe y a largué une substance toxique sur des soldats et des civils. Euh, mais le Royaume-Uni n'est pas le seul à se poser de telles questions concernant euh, des armes chimiques. Les états unis aussi ont annoncé que les forces russes pourraient utiliser différentes, euh, différents agents anti notamment des gaz lacrymogènes mélangés avec des agents chimiques face aux combattants et aussi face aux civils ukrainiens. Euh, le président Zelensky a jugé très blessant le refus du président français Emmanuel Macron de qualifier la situation en Ukraine de génocide. Et pour vous donner une ampleur de la déception du président français, les Ukrainiens sont allés jusqu'à inventer le verbe « macroner ». Euh, le peuple ukrainien l'utilise en fait pour une situation dans laquelle on se montre très inquiet d'une situation mais qu'on fait rien en réalité. C'est un peu ce que fait le président français Emmanuel Macron, je dois l'avouer. Euh, du côté du procureur de la Cour pénale internationale, qui était lui en visite à Boutcha, où des centaines de corps ont été retrouvés la semaine dernière, j'en parlais, il a qualifié le pays de scène de crime après le départ des troupes russes. Sachez que c'est la première fois qu'un procureur de la Cour internationale pénale se déplace sur une zone de guerre. Enfin, le croiseur lance-missile Mosva euh, euh, a été endommagé mercredi 13 avril par des, des missiles ukrainiens. Il a coulé, on l'a appris hier soir, donc jeudi 14 avril, on l'a appris euh, par le ministère russe de la Défense. Toujours selon le même ministère, le navire pouvait accueillir jusqu'à 680 hommes. 500 membres d'équipage ont été évacués vers des, bateaux, vers des bateaux à proximité, mais on ne sait pas s'il s'agit de l'intégralité de l'équipage qui était à bord à ce moment-là. Il s'agissait d'un navire de commandement hautement symbolique qui a été pendant longtemps utilisé comme un outil de diplomatie. Il a été mis en service au début des années 80. Sous Moscou, il a coulé après avoir été endommagé par une explosion à bord, tandis que l'Ukraine assurerait mercredi l'avoir frappé avec deux missiles. Le Pentagone nous apprend ce matin qu'il s'agirait de deux missiles ukrainiens. Mais ils attendent de vérifier. Donc D'un côté, l'Ukraine affirme qu'il s'agit d'un missile anti-navire qui a percuté le bâtiment. De l'autre, la Russie estime qu'il s'agit d'un incendie qui a provoqué l'explosion de plusieurs munitions et que le navire a fini par couler pendant le remorquage qui, lui-même, se déroulait en pleine tempête. Décidément, il n'y a rien qui va. Euh, et on termine euh, cette, euh, cette page ukraine, en tout cas on ferme cette page ukraine sur une bonne nouvelle. Plus de 870 000 Ukrainiens et Ukrainiennes sont rentrés dans leur pays depuis le début de la guerre. Le porte-parole des gardes frontières ukrainiennes estime que ça représente entre 25 000 et 30 000 euh, personnes ukrainiennes qui regagnent chaque jour le pays. Il a aussi précisé que parmi ces personnes se trouvaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Voilà c'est tout pour aujourd'hui concernant euh, l'actualité ukrainienne. On commence nos écoutes avec Les Routes Obligées, interprétées par Lucille. Comme si j'avais voulu
5: Comme si j'étais en gain de confiance Même si j'ai tout perdu J'avais plus ou moins rien à rendre J'ai oublié demain L'avenir m'étranglera Oh oh, personne ne disait rien le même refrain encore, la même chanson.
3: Et on poursuit notre émission en environnement avec toi Lucie, comment ça va
4: Très bien, merci Nicolas.
3: Alors, euh, on entend de plus en plus parler de l'hydrogène qui permettrait de remplacer euh, notamment les énergies fossiles dans de nombreux secteurs. Ça veut dire quoi ça, Alors,
4: en effet, l'hydrogène voit sa popularité grandir, surtout suite au dernier rapport du GEC qui rappelle l'urgence climatique et le besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le pétrole est pour rappel le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Il est présent dans le secteur minier, en métallurgie, ainsi que le, dans, le, dans les transports routiers, ferroviaires, maritimes, ainsi que dans d'autres industries lourdes qui sont au centre de l'activité économique des régions rurales éloignées des grands centres urbains, donc Montréal. dans beaucoup ah d'endroits.
3: Bon. Ouais, <rire>
4: L'hydrogène est donc très attrayant dans la quête des entreprises et des gouvern du gouvernement pour euh, aller vers la, carbone la mmh. carboneutralité. Pardon. Actuellement, des dizaines d'entreprises vendent donc leur technologie au gouvernement du Québec afin d'obtenir des aides financières et pouvoir faire leur place dans une filière qui est extrêmement prometteuse dans la lutte contre les changements climatiques.
3: Ok, donc à t'écouter, euh, j'ai l'impression que l'industrie est en train de commencer à se préparer au développement de cette filière, l'hydrogène.
4: Alors tout à fait. Cependant, l'intérêt que les industriels. Porte à l'hydrogène, il n'est pas nouveau. Ça fait des décennies qu'ils en parlent. Malgré tout, la filière de l'hydrogène commence à devenir plus concrète. Selon le directeur de l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Pierre Bénard, depuis le début de sa carrière, il a vécu deux ou trois vagues d'intérêt pour l'hydrogène. Mais il rajoute quand même que cette fois, il sent que c'est très différent. En effet, de nombreuses entreprises plus d'une trentaine actuellement au Québec, souhaitent se tourner vers l'hydrogène dans le but de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a par exemple l'entreprise Shell qui s'y intéresse. Mmh. Mais c'est loin d'être la seule. Dans ces 30 entreprises, on retrouve également des producteurs, des entreprises technologiques, des minières et des pétrolières. Mmh. Le gouvernement du Québec a quant à lui l'intention d'investir dans le secteur de l'hydrogène. Dans son dernier budget provincial, il a ré réservé plus de 150 millions de dollars sur 5 ans pour la production et la distribution d'hydrogène et de biocarburants. Grâce à l'hydrocarbure, le Québec compte dépasser les industries de leur trop grande dépendance au pétrole. Les promoteurs de l'hydrogène pensent également que cela pourrait permettre de ne pas émettre l'équivalent de 5 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an.
3: On sent que le Québec mise beaucoup sur l'hydrogène. Est-ce euh, que tu sais s'il y a d'autres alternatives que l'hydrogène pour réduire justement les, les émissions de gaz à effet de serre
4: Alors oui, le Canada prévoit d'ailleurs une électrification généralisée de tout ce qui peut l'être, dont l'automobile et le chauffage majoritairement. Mmh. Malgré tout, l'hydrogène pourrait être une solution pour les secteurs qui ne peuvent pas être électrifiés ou c'est okay. trop compliqué à mettre en place. Donc... Le, le Québec a d'ailleurs l'intention de se placer parmi les meilleurs dans le secteur de l'hydrogène vert.
3: Là, tu parles d'hydrogène vert. Est-ce que l'hydrogène, ce n'est pas euh, toujours une énergie verte
4: Alors, pas exactement. L'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie en tant que telle. Il faut beaucoup de ressources afin de la produire. C'est donc la façon dont cette production sera faite qui va déterminer si l'hydrogène est verte ou non. D'accord. L'hydrogène vert que Québec compte produire est fait intégralement à partir de ressources no ressources renouvelables du coup.
3: Donc tu viens de nous expliquer ce que les grandes entreprises comptent faire pour réduire leur production de gaz à effet de serre. Beaucoup de personnes s'inquiètent, notamment euh, suite à la publication du dernier rapport du GIEC, un rapport qui est donc sorti le 4 avril dernier. Lucie, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle en ce moment
4: alors, plusieurs choses peuvent être faites de notre côté, comme composter, trier les déchets, utiliser les transports en commun ou des moyens de transport non motorisés. Les Bixi, les Bixi viennent justement de faire leur grand retour mmh. dans Montréal ce mercredi. Le service de vélo partage est un moyen rapide et pratique de se déplacer sans utiliser la voiture. Depuis sa création en 2009, la, cette entreprise... Pardon. Cette entreprise a vite non lucrative, elle a, il y a eu 50 millions de déplacements qui ont été faits. Donc ce qui est quand même pas mal mm -hmm. et euh, de nombreux Montréalais se ré réjouissent de son retour.
3: Et de plus en plus de vélos électriques aussi sont utilisés donc voilà. Merci beaucoup Lucie pour cette touche d'optimisme pour les Québécois et Québécoises, un optimisme sur le long terme, sur le long terme pardon, mais pour les années à venir, un optimisme quand même auquel on ne ferme pas la porte en ces temps-ci. On poursuit nos écoutes avec Monster de Miles Lloyd.
2: Take my hand, I'll be your vein. I'll be there, until your end Take my hand, don't you be scared It's me and you In paradise, I rise up together You bring out the monster in me like no one other Paradise, I rise up god You bring up the monster in me like no one other You don't deserve it, I keep you hurting My bones are burning inside I lie and hoping I'm staying there sorry, I'm sorry And now when I call you, I'm still alone I don't feel the same anymore The light ain't the same anymore I'm going insane, I'm feeling the pain Why are you here? I need to know your have go, it's like the morning, morning after party, the sun is on me, still feel the dumb pain. yeah, your legs are on me, why are they on me, you make me feel like I'm not who I am, in paradise.
3: parler cinéma, non pas en culture mais en économie. Lundi soir avait lieu la première de Norbourg, le fi un film inspiré de l'affaire du même nom. Pour celles et ceux qui ne s'en souviendraient pas ou qui ne connaîtraient pas du tout l'affaire Norbourg, il s'agit de la plus importante fraude financière connue au Québec. Elle a eu lieu au milieu des années 2000. Pour rappel, Vincent Lacroix, qui était PDG de l'entreprise de gestion de placement de Norbourg, a, a détourné plus de 100 millions de dollars à plus de 9000 petits investisseurs. Voici un extrait de la bande-annonce du film.
5: Les nouveaux bureaux dans le centre-ville? Les affaires vont bien. Pas mal, bien même. J'ai même entendu que vous étiez à la recherche d'un VP finance. T'es pas mal au courant de toi. Entre autres pour créer une division de Norbeau Valeurs ben Écoute, vous connaissez peut-être quelqu'un pour ça, Ah ouais? Quelqu'un qui a toutes les qualifications requises. de l'expérience comme enquêteur à la commission. La présence de cette personne-là pourrait être bien utile. T'es sûr que ce gars-là pourrait vous aider, ce serait même assez facile pour lui.
3: Alors, notre chroniqueuse économique est en studio. Euh, Audrey, comment ça va
5: Ça
0: va bien, Nico. Toi, comment tu vas
3: Ça va très, très bien. Alors, est-ce qu'il est vrai de dire que l'affaire Norbourg est le plus grand crime financier de l'histoire du Québec
0: hey, Petite parenthèse, mais moi, je me rappelle quand c'est arrivé, ça c'était sur toutes les chaînes de télé québécoises toutes les chaînes de nouvelles, on voyait la face de Vincent Lacroix partout. Puis moi, j'étais genre « Maman, mais qui est ce monsieur? » Puis moi, j'étais comme « C'est un crosseur, Audrey. C'est un crosseur. Fait que là, je me suis intéressée à son cas, puis en effet, tu te trompes pas, Nico, l'affaire Norbourg a scandalisé le Québec tout entier en 2005 lorsque les manchettes, comme je te l'ai dit, nous ont appris que Vincent Lacroix, que, qui était le PDG de l'entreprise de gestion de placement de Norbourg, avait floué 9200 petits investisseurs pour une somme totale d'environ 130 millions de dollars. Oui. <rire> Mettons qu'il n'y a pas juste euh, volé un peu de scène dans le cochon. Euh, donc, le film Norbourg, réalisé par Maxime Giroux et mettant en vedette les comédiens François Arnaud et Vincent guillaume Motis, qu'on connaît bien aussi au Québec, respectivement interprète les rôles de Vincent Lacroix et de son acolyte frauduleux Éric <rire> Asselin, qu'on a un peu entendu moins parler dans les médias, mais qui a un rôle essentiel dans cette fraude-là. Mm -hmm. Et ça raconte comment le PDG de Norbourg s'est emparé de l'argent de milliers de personnes à l'aide de magouille de son bras droit et vice-président des finances. C'est d'ailleurs ce dernier qui finira par dénoncer Vincent Lacroix ah. à la Gendarmerie Royale du Canada et à l'autorité des marchés financiers.
3: Oh, quel dommage. <rire> tu parles de plus de 9200 investisseurs, Audrey. Ça veut dire que euh, 9200 victimes, quand même il y a eu 9200 victimes, ça veut aussi dire 9200 vies gâchées, évidemment. Exactement. C'est quoi l'impact de cette rose de cette fraude pour les victimes.
0: Euh, comme tu peux t'en douter, Nico, malheureusement, il y a des milliers de personnes qui ont vu leurs épargnes disparaître du jour au lendemain. Leurs fonds de retraite, leurs économies, leurs CELI, toute leur vie, mm -hmm. tout leur argent disparaissait en, en, un, un, seul, doigt. en un claquement de doigts entre les, les mains de Vincent Lacroix. Bref, tout l'argent a été dérobé par ce dit Vincent Lacroix qui, pendant ce temps-là, menait un train de vie princier dans les rues du centre-ville de Montréal. Euh, des retraités par exemple, ont dû retourner sur le marché du travail. Après ça, d'autres personnes ont même songé au suicide, tel que démontré dans les verbatimes des procès euh, pénal et criminels. Au moins deux victimes de Vincent Lacroix se seraient suicidées. Mmh. On a plusieurs donc qui ont dû être traités pour anxiété et dépression à la suite de cet épisode-là. Évidemment, c'est sûr que quand tu perds tout du jour au lendemain, c'est clair que ça peut briser oui. quelqu'un ta vie est terminée. Est... Surtout quand tu es dans la classe moyenne et que tu pas de petit coussin mmh. sur lequel rebondir. Donc, c'est vraiment... C'était vraiment affreux pour ces personnes-là, mais sur une note un peu plus positive, les victimes ont quand même réussi, ont fini, après une longue mmh. bataille judiciaire, à se faire rembourser la totalité des sommes volées à la suite d'une entente à l'amiable en 2011.
3: Ok, donc malgré le fait que tout le monde se soit fait rembourser… Euh, là, tu parles quand même d'anxiété, de dépression, même de suicide. Euh, C'est des très lourdes conséquences. Est-ce que Vincent Lacroix et ses associés euh, impliqués dans, dans cette affaire ont dû faire face à la justice pour les actes qu'ils ont commis?
0: En effet, donc Vincent Lacroix a été poursuivi en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et en vertu du Code criminel du Canada. Et lors de la poursuite pénale, la première que eu, il a dû faire face à 51 chefs d'accusation portant sur le ouais. la manipulation de fonds communs sur la fabrication et facilité. Falsification de documents, ah. fraude, complot. Wow. Et ça, c'est les principaux, là. Je ne ouais. vais pas te nommer toutes les ah, liste, le mais, mais. Mais tu comprends que le gars. Euh...
3: Il est mal, quoi. <rire>
0: ouais, ouais. Mettons qu'il est dans la boîte. Fait que. <rire> donc, né... <rire> son procès a eu lieu en 2007 et la même année, il a été reconnu coupable de la totalité des chefs d'accusation, soit les 51, pour être condamné à 5 ans de prison. Oh. Néanmoins. Il a obtenu en 2009 sa libération conditionnelle en, en attendant de subir son autre procès criminel et a pu séjourner en maison de transition. Donc, pour ce qui est du procès criminel qui s'est aussi déroulé en 2009, Vincent Lacroix a plaidé coupable à tous les chefs à son endroit, puis a été condamné à 13 ans de prison. Donc, en somme, pour la totalité des deux procès, il a été condamné à passer un total de 18 ans derrière les barreaux. Et Nico, petite question quiz pour toi
3: mm -hmm. Oh, j'aime ça oh, yes.
0: Combien de temps Vincent Lacroix a-t-il réellement passé derrière les barreaux?
3: Réponse A, 3 ans Réponse B, 5 ans Réponse C, 8 ans <rire> Ah, tu me fais peur J'imagine qu'il n'est pas resté 18 ans euh, derrière les barreaux
0: Vincent Lacroix aura passé moins de 3 ans ah, derrière ah, les barreaux ah. <rire> Moins de 3 ans Pour 130 millions de dollars de fraude wow. Il a eu le droit à une libération conditionnelle en 2011 et a dû vivre en maison de transition jusqu'en 2014, en plus wow. de faire 4 heures de bénévolat par oh. semaine. Wow. Mais depuis...
3: Ça va le faire réfléchir, ça.
0: Oui, c'est vrai que du bénévolat, ça change une vie. Mais, revirement de situation, il n'y a pas longtemps, en septembre dernier, le fraudeur a été renvoyé en maison de transition après une altercation avec son voisin, qui a nécessité l'intervention de la police. C'est euh, dommage d'en
3: arriver là juste pour une altercation.
0: Vincent, retourne dans ta cage. Donc, pour ce qui est du bras droit de Vincent, la croix, euh, le fameux Eric Asselin, qui est largement considéré comme l'un des cerveaux derrière les manigances financières de Norbourg, il n'a jamais été accusé, mm -hmm. ni subi de procès civil ou criminel. Il a pu échapper à la justice en devenant délateur pour la GRC.
3: Mais il est quand même complice dans tout ça.
0: Absolument, mais si tu deviens une snitch, ben... Tu peux négocier un peu avec les procureurs, tu comprends? Donc, en 2005, lorsque Éric Asselin rencontrait la GRC pour la première fois, mm -hmm. il s'est essayé, là, il a demandé à être payé un million de dollars pour son témoignage. Bon, sans succès.
3: Ça fait le culot, un peu, ça. Un
0: peu, un peu, beaucoup. Monsieur, c'est vraiment un homme d'affaires. et essaie de chaque opportunité pour en faire une transition.
3: Mais bon. Tout est bon pour gagner de l'argent.
0: Absolument. Il a aussi tenté de monnayer son témoignage contre un emploi permanent dans la fonction publique. Bon, comme tu peux t'en douter, encore une fois, sans succès.
3: Comment savoir va avoir de la peine pour monsieur la euh, Aslan.
0: Oui, en passant, ça se peut que j'aille frauder plus de 9000 personnes. Mais tu, tu me donnerais-tu une job dans la fonction publique? Mmh. Je pense que je vais passer mon tour. Oui. Euh, donc, comme c'est ça, sans succès. Sans succès Pardon. Et cependant, il a réussi à obtenir, comme je l'ai mentionné plus tôt, des immunités criminelles, pénales, fiscales et civiles. Ouf. Comme le dit l'adage, Nico, crosseur un jour, crosseur toujours.
3: <rire> euh, et après cette saga financière rocambolesque, là, je pense que c'est le mot, est-ce que les milieux financiers ont appris de ce sombre épisode? Est-ce qu'ils ont apporté des changements pour éviter que ce genre de crime se passe dans le futur?
0: Clairement qu'il n'y avait pas le choix parce qu'on s'entend que le, le lien dans tout le secteur de la finance, c'est la confiance des mmh. investisseurs. Donc, plusieurs mesures ont été mises en place pour dissuader et prévenir les fraudes financières. Il y a eu, entre autres, un resserrement au niveau de l'encadrement des gestionnaires de fonds d'investissement. Mmh. Il y a eu aussi des mesures pour renforcer les pouvoirs du tribunal administratif des marchés financiers lorsque vient le temps, par exemple, de sanctionner les contrevenants. Ouais. Euh, les amendes en cas de fraude financière sont dorénavant plus élevées et l'autorité des marchés financiers a haussé les ressources humaines et matérielles pour ce qui est de la surveillance des marchés. Parce qu'on s'entend que si personne fait de suivi, si personne Regarde les comptes, mais mm -hmm. ça se peut que c'est facile d'en faire passer quelques-uns ouais. d'ici par là. Donc, mais voilà, seulement trois ans de prison pour plusieurs millions de dollars floués, <rire> ça reste une peine euh, relativement douce pour un ouais. crime d'une telle ampleur. Qu'est-ce qu'on dit, Nicolas
3: Ah bien, clairement trois ans pour des gens qui ben, ont été dans l'anxiété, la dépression même, qui se sont suicidés, suicidés pour deux de ces personnes là. Trois ans, c'est rien.
0: Je connais des gens qui ont fait des, des trucs plus graves que ça, puis que, bon, ils n'en sont, 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 sont pas sortis aussi facilement. Mmh. Mais bon, je ne crois pas que ça va empêcher, malgré tout, euh, les, les nouvelles mesures de l'autorité des marchés financiers. Je ne pense pas que ça va empêcher, malgré tout, les arnaqueurs d'arnaquer, mmh. compte tenu de la lenteur des tribunaux et de la difficulté à faire condamner les crimes financiers. Mmh. Le monde regorge d'arnaqueurs financiers et l'industrie cinématographique, comme euh, dans ma nouvelle avec le film Norbo s'en inspire énormément. On n'a qu'à penser à tous les films qui sont inspirés par les crimes de Bernard Madoff, dit Bernie Madoff, mm -hmm. Earl Jones qui, est, qui a fait beaucoup d'affaires à Montréal aussi, Jordan Belfort, le loup de Wall Street oui. avec Leonardo DiCaprio. Elizabeth Holmes qui, euh, qui a une nouvelle série oh. qui est sortie euh, sur HBO Max si je me ne me trompe pas que c'est The Dropout qui a entre autres fait une méga fraude financière aussi aux états unis ou oh. John ou Yann <rire> Luan plutôt euh, le fameux roi de la polka aux états unis qui a aussi fraudé et qui a fait aussi des manigances financières etc. etc. Oh. on n'en a pas fini d'en entendre parler de ces personnes-là malheureusement. Clairement
3: les arnaques continueront malheureusement même si bah, le, le système financier se prépare de mieux en mieux. Tu parlais tout à l'heure procès les 51 chefs d'accusation il a reconnu tous les chefs d'accusation absolument 51. tous okay. et il n'y avait
0: pas le choix parce que mais il n'y avait pas le choix c'est beaucoup plus avantageux surtout quand la preuve est accablante mm -hmm. de juste accepter parce qu'après, tu peux peut-être avoir une peine plus clémente, tu peux peut-être négocier avec les procureurs à la poursuite, tu peux peut-être démontrer, essayer de démontrer qu'il y a des remords, mais en fouillant un peu sur l'Internet et YouTube, entre autres, je me rappelle qu'il y a une équipe de JE, euh, de TVA, qui avait intercepté Vincent Lacroix à la sortie d'un tribunal, et qui a dit, et je cite, « C'est facile, facile de fouetter Vincent Lacroix, mais... Mmh. » En gros, il disait « Je suis pas le seul là-dedans, mais c'est moi, le, la tête de turc qui donne toute cette manigance-là. Oh,
3: »« Je suis la victime. » En absolument,
0: fait. absolument. Terminant. Et euh, j'ai fouillé aussi, puis apparemment que Vincent Lacroix aurait pour environ 14 millions de dollars actuellement cachés dans des paradis fiscaux et qu'il essaie par plusieurs euh, processus euh, judiciaires, entre autres, d'avoir de de, accès à ces fonds-là, de les récupérer. Donc mais là,
3: il a, là, il est en liberté en ce moment.
0: Total. Mais bon, à Malgré part son altercation ouais, avec son voisin, ouais. mais depuis ce temps-là, depuis 2014, il y avait une liberté totale, absolue.
3: OK et euh, wow ok je ne connaissais pas du tout cette affaire là euh, et pour rappel donc le film était en avant-première lundi et il sortira il sera à l'affiche à partir du 22 avril prochain donc soit un peu plus de 15 ans après le début de l'affaire Norbourg donc merci beaucoup Audrey, ça fait plaisir Nicole. On passer passé en revue le plus, plus grand scandale financier de l'histoire de, de la province,
0: ça m'a fait plaisir
3: on termine nos écoutes avec encore une fois joué par Les Nœuds Lundi dernier, TVA a, euh, a lancé l'émission 5 gars pour moi. Euh, dans 3 jours, la même chaîne euh, débutera une nouvelle saison euh, de l'île de l'amour. On peut dire que les téléré télé-réalités amoureuses ont la cote ces temps-ci. Euh, le public est au rendez-vous et toujours à l'affût des couples qui se forment devant eux et évidemment des trahisons qui en découlent. Mmh. Francis, qu'est-ce qui explique la popularité de ces émissions
1: Personnellement, j'en avais aucune idée. Euh, C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce sujet mm -hmm. particulier. Mon réflexe a toujours été de rejeter ces émissions comme étant des puits de superficialité sans fond. C'est un, un jugement très dur. C'est un jugement très dur, hein? C'est ça, il faut quand même un peu de recul. Mais cette semaine, j'ai été confronté à mes propres contradictions. N'est-ce pas une, une forme de superficialité de mettre de côté ces phénomènes culturels que sont les téléréalités amoureuses sans chercher à comprendre ce que ces nombreux adeptes y trouvent de captivant? Mm -hmm. euh, interrogé par la journaliste du Devoir Annabelle Cailloux, le professeur et directeur de l'école des médias de l'UCAM, Pierre Barrette, explique que je le cite ici, que les télé « Que les télé-réalités proposent de suivre des gens ordinaires qui vivent des vraies passions, des vrais échecs et de vrais sentiments. » Oh. Oh, c'est beau. Hein? Mmh. Et on prend plaisir à les regarder, côté voyeur, comme on en discuté euh, juste avant la chronique, on prend plaisir à les regarder, à, à en parler, ou à en, en débattre avec des amis. Ça pousse le public à se questionner sur l'éthique des comportements en société. Une phrase qui est très débattable. Mmh. On pourra en débattre plus tard. Une approche sociologique tout de même fort intéressante pour moi, qui, ça m'aide à comprendre l'attrait que ce type de contenu peut avoir, parce que pour moi, c'est complètement étranger moi.
3: — Ouais, donc c'est un attrait pour ça. Certains, pas pour toi on l'a <rire> compris
1: j'essaie d'être objectif <rire> <rire> je crois que
3: euh, pour la précédente saison de l'île de l'amour qui était diffusée sur le web on parle de millions
1: de visionnements ah oh oui c'est vraiment c'est complètement fou euh, euh, on a atteint les 2,4 millions de visionnements pour l'épisode le plus wow. écouté encore je parle de l'île de l'amour mmh. euh, même si le concept de 5 gars pour moi était connu du grand public, pas moins de 6000 personnes s'y sont inscrites pour y participer donc wow. les gens ils connaissaient pas le savaient même pas à peine c'était quoi le concept. Il y, avait des gens Il y a eu un grand engouement. C'est dire justement l'engouement que le concept provoque pour une autre réalité encore si on s'aimait diffusé au printemps 2021, une moyenne de 760 000 spectateurs étaient au rendez-vous ouais. chaque semaine pour observer des couples se former et se briser sous l'œil bienveillant, entre guillemets, de la sexologue Louise Sigouin. Et la même
3: Louise Sigouin qui fait l'objet donc d'une enquête
1: de l'Ordre des sexologues du Québec suite à des
3: accusations de manquement à l'éthique de la part d'anciens participants à l'émission. bref, <rire> euh, voilà qui est dit. Ça va bien. <rire> au fond, ce qui est euh, attirant aussi, est-ce que
1: ce n'est pas une petite odeur de controverse qui peut parfois planer dans l'air de ce genre de contenu? Peut-être. Est-ce que c'est la popularité des télé-réalités amoureuses qui les rendent susceptibles au scandale? Ou est-ce les scandales qui font la popularité de ces émissions? <rire> le fou la poule, oui. <rire> je ne saurais dire. Mais ces controverses participent, participent pardon, certainement à l'influence que ces téléréalités ont sur nous. Quatre anciens candidats auraient confié au journal Le Devoir, des candidats de l'émission la, la, Si on s'aimait. Si mm -hmm. euh, Le Devoir, c'est effectivement un journal que j'ai peut-être trop, j'aurais peut-être un petit peu <rire> ah, <rire> changé de journal, ouais, mais c'est fun. J'aime ça, <rire> Euh, les quatre anciens candidats auraient accusé euh, la, 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 la sexologue d'avoir fait passer les intérêts de la production avant leur bien-être, trahissant ainsi le lien de confiance qu'elle aurait dû établir avec eux lors de leur rencontre. Mmh. La sexologue n'aurait pas réussi à instaurer un climat de bienveillance, tiens donc. Oh. On ne peut pas faire ça devant l'œil de deux de millions de spectateurs, c'est étrange. Euh, on n'aurait pas réussi à instaurer un climat de bienveillance préférant dominer et écraser les participants afin de faire de la bonne télé, entre guillemets, selon eux. Ouais. Ils ajoutent aussi que la Aurait imposé sa propre méthode, l'approche cigouin, même si les participants avaient exprimé leur malaise avec cette approche. La sexologue aurait tout de même appliqué sa méthode dans le but de faire mousser les ventres de ses livres, publiés par une maison d'édition, tient donc appartement au même propriétaire que celui de l'émission ah, Québécois. Ah. <rire> Euh, malgré cette controverse et la possibilité des sanctions de l'Ordre à l'égard de Louise Sigouin, une autre saison de Si on s'aimait a été annoncée ah. euh, Une autre controverse a eu lieu dans le monde des télé-réalités amoureuses Cette fois-ci, cela concerne un des participants à la nouvelle saison de L'Île de l'Amour des internautes seraient plaints de la participation d'Adam, virgule, 22 ans, accusé d'avoir déjà conduit en <rire> état d'ébriété et d'avoir eu des comportements globalement toxiques à l'égard des femmes dans le passé. Mm -hmm. Dans ce cas-ci, la production a rapidement réagi en écartant Adam de l'émission, le remplaçant par un autre candidat tout autant huilé et torse nu devant des paniers. Lui, il prenait de la cocaïne. Et... Euh, oui, <rire> il, il était complètement... J'ai lu un peu <rire> les commentaires. J'ai fait mes petites recherches rapides là, sur Facebook. T'sais, ça a l'air, Complètement cinglé, Alors. conduisant en état d'ébriété, puis il était extrêmement, extrêmement toxique avec les, 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 les femmes. Il était très. Euh, tu veux venir me voir chez nous en cas, Il était très euh, désagréable. Mm -hmm. Puis euh, lui, c'était. Était, euh, voilà, c'était un de nos modèles d'amour et de, 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 de couple. C'était. Euh, <rire> C'est dévastateur. Et euh, comme quoi, les spectateurs ont aujourd'hui leur mot à dire sur la sélection des participants aux télé-réalités. Mm -hmm. Voilà. Tu parlais justement là un instant,
3: il y a un instant de Adam donc qui euh, conduisait euh, mal, qui en état d'ébriété. En état d'ébriété. C'est plus qu'un mal. Oui non, c'est ça, c'est qui conduisait en état d'ébriété. C'est ce oui, <rire> carrément autre chose et qui était toxique euh, à l'égard des femmes. Mm -hmm. euh, ça représente quand même une image. Ces personnes-là représentent une image pour une partie de des jeunes de l'adolescence, des jeunes adultes. Mm -hmm. C'est quoi l'image Est-ce que est-ce que l'image que renvoient ces personnes-là a
1: un impact si important sur les jeunes générations, selon vous? Euh, évidemment que oui. <rire> évidemment, parce que si, après ça, si on... C'est comme l'image du succès de comment, euh, comment avoir un couple euh, qui, qui fonctionne, comment avoir du succès auprès de, 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 de des, des gens qu'on veut séduire. Tu sais. Puis là, on montre que c'est ce genre de personnes là qui a du succès, c'est en étant euh, grossier, en étant vulgaire, puis en ayant une attitude désinvolte comme ça, qu'on qu attire puis qu'on séduit. Tu sais, bon c'est un très mauvais exemple. C'est ça. Ouais.
0: c'est facile aussi d'oublier que c'est pas la vraie vie, les conditions de vie dans lesquelles évoluent ces participants-là parce qu'ils sont coupés du monde, ils n'ont aucune communication la plupart du temps, donc c'est comme mettre des animaux assoiffés en cage puis leur donner une petite goutte, une petite goutte par semaine, fait que là ça crée des moments très forts à chaque fois, mais dans la vraie vie avoir une relation en dentiste rocambolesque avec des rebondissements c'est pas normal <rire> c'est pas sain, c'est pas souhaitable non plus et en, en même temps aussi euh, je, je trouve que c'est un peu dommage que ça reprenne encore le même modèle des gens qui sont d'une certaine catégorie d'âge, dans une certaine catégorie de, de standard de beauté qui est tout le temps reprise et euh, euh, exploitée à fond parce que c'est soi-disant plus souhaitable et évidemment que seules les personnes belles ont droit à l'amour et que l'amour est accessible à elles. On Donc.
3: perpétuer les stéréotypes. Absolument.
0: Puis c'est encore. J'ai l'impression que c'est. Tu sais, il y avait Barbie et Ken. Maintenant, c'est Chad et Stacy qui, <rire> qui, se, qui, qui font juste. Répéter les mêmes schémas du début des années 2000, puis c'est vraiment au début des années 2000 aussi qu'il y a eu l'effervescence, une explosion de la popularité des téléréalités, surtout sur MTV par mmh. exemple, parce que c'est pas, pas cher à produire une téléréalité, on s'entend.
3: Clairement, oui. Puis
0: c'est quand même vachement
4: la majorité des candidats se ressemblent énormément à chaque saison mmh. et même au sein de l'émission. Et ça donne une fausse idée de ce que la vie devrait être, alors que la majorité des gens qui regardent, ils vont peut-être être jeunes adolescents, ou ils vont être plutôt influençables, et qu'ils vont se dire que la vie devrait ressembler à ça.
3: Mais comment vous expliquez justement que ça marche aussi bien auprès bah, des jeunes générations, que ce soit des gens qui vont avoir peut-être 15 ans, entre 15 et 20 ans par exemple on va dire, alors que bah, la vie on sait ressemble pas du tout à ça ils vont avoir une image que ce soit positive si bah, ils sont en couple, ils sont beaux, blablabla ou une image négative s'ils si conduisent pas mal mais en état d'abriété <rire> Ils peuvent faire les deux <rire> ça, ça peut être les deux mais l'image que ça renvoie est très forte pour les jeunes générations comment on explique qu'il y a un tel succès, est-ce que c'est un besoin comme Instagram par exemple où il va y avoir de des gens beaux, belles, et on a besoin de ça? Comment, comment ça se passe? Comment vous
0: mais je pourrais te retourner la question, Nicolas. Je peux, te, je peux te mettre un autre exemple et dire, OK, on a juste à penser à notre vie universitaire à l'UQAM. Mm -hmm. Des fois, on entend des rumeurs ou des, des, des sujets à propos de certaines personnes qu'on connaît plus ou moins ou qu'on n'a peut-être même jamais vu en face à face. Mm -hmm. Mais là, on entend une personne qui est comme, est-ce que tu as entendu le bif ou le ti, comme on dit dans <rire> le, le, le langage populaire? Oh. Ça nous intéresse quand même.
3: On est intrigués. On, on... est intrigués. Donc, mmh. je
0: pense que c'est un peu... C'est cette ces télé réalité là, il joue un peu sur nos intuitions puis notre nature humaine. On aime ça, je pense, avoir un accès à une, une partie de la vie privée des gens puis qui sont connus, si je peux dire entre guillemets, parce que c'est c'est un peu comme une micro société qui se forme puis nous on est comme des on est littéralement des téléspectateurs euh, qui ça nous ça nous est offert en spectacle puis on peut commenter sur la vie personnelle des gens, être témoin de leur vie personnelle, ça nous ça nous ça nous divertit. Euh, je pense que c'est plus fort que nous honnêtement parce mm -hmm. que même s'il si, y a des gens que je, que je connais pas puis que je m'en fous <rire> mais si on me dit yo j'ai du tea est-ce que je veux l'écouter <rire> oui
3: <rire> oui c'est sûr, par rapport à la, la méthode parce que là on sait qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui va booster les stats comme Madame Seguin par exemple euh, est-ce que bon, je dis pas c'est une bonne chose de ce qu'elle a fait mais Comment on peut le, le juger, comment on peut critiquer ça Est-ce que c'était une bonne chose de faire ça Est-ce que, euh, est que ça aurait pu être fait autrement pour booster les stats plutôt que d'être moins bienveillant qu'avec les candidats
1: ben, Je ne sais pas. Parce, selon moi, la meilleure façon d'avoir un lien de confiance avec un patient, c'est de la confidentialité. Mm -hmm. C'est là tout le travail que le sexologue peut faire. Je pense qu'elle ne peut pas faire ça de la meilleure façon en étant tout seul avec le client parce que tu peux pas selon moi bien, ça, ça, ça ne concerne que moi mais tu peux pas avoir tu peux pas vraiment travailler avec une personne devant des millions de personnes Clairement. qui te regardent, il n'y a aucune façon que tu peux arriver à, à être vulnérable de la bonne façon ou genre te sentir écouté quand que la sexologue visiblement c'est clair que tu son but c'est faire la bonne télé. On peut, on peut l'abandonner pour ça, mais t'sais, oui. elle est là pour ça. T'sais, elle est là pour offrir un spectacle, comme on disait tantôt. Elle est pas là pour le bien-être de la personne qui est devant elle. Elle est mmh. là pour faire de la bonne télé. Elle est là pour produire des interactions plus que pour aider la personne qui est devant elle. Donc elle était dans ses intérêts en fait. Exactement. Est, elle n'est pas, pas dans l'intérêt de la sexologue qui est là pour aider une personne à, tu sais, à, à traverser des difficultés relationnelles, des, des difficultés de couple ou des difficultés à trouver quelqu'un. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour produire des interactions qui vont être souvent exagérées ou qui vont être souvent négatives pour provoquer du drame justement parce que c'est ça qu'on aime. On veut voir des gens... Qui ont, qui ont des difficultés. On peut voir des gens qui en arrachent parce que c'est comme ça qu'on se sent peut-être mieux en, en voyant ça.
3: L'Ordre des, des psychologues du Québec a lancé une enquête justement oui. parce que il bah, y a eu un manque d'éthique, il y a un code d'éthique oui. j'imagine pour les psychologues. Je,
1: je trouve ça drôle ça parce que c'est sûr qu'il y a un manquement à l'éthique parce que l'éthique ça dit probablement que on a le droit à la confidentialité on a c'est même pas un droit parce que on a on a le droit à la confidentialité puis c'est la seule manière que tu peux avoir un lien de confiance avec quelqu'un fait que déjà là en, en étant dans une émission qui est vue par des milliers des millions de personnes déjà là on a ce manquement à éthique là on a déjà pas la confidentialité fait que déjà en partant elle était en faute techniquement il y a le secret mmh. médical aussi exactement puis et le je, secret. Puis je veux pas jouer
0: à l'avocat du diable mais de la part des participants aussi je veux dire tu le sais que t'es dans une émission. Tu le sais que c'est le but de faire un spectacle. À quoi tu t'attends mm. de la part d'une production télévisuelle dont le but ultime, c'est de mousser ouf. les, les, les cotes d'écoute et mm. de faire du profit au final? Tu sais, je, je veux pas leur donner non plus, des, leur imputer des mauvaises intentions aux candidats, parce que... Mais en même temps, est-ce que tu penses réellement que c'est grâce à une émission dont le but est clairement de divertir et pas de, de s'occuper de ton bien-être va pouvoir vraiment avoir un intérêt bienveillant au-dessus de leurs intérêts financiers par oui, rapport à cas -là,
3: toi. dans ce cas-là, pourquoi avoir une sexologue qui promet un bien-être pour les candidats, c'est
0: une dernière... relation publique. La
1: hein. légitimité ouais. aussi. C'est pour dire, oh, là, on a une sexologue. Là, voilà, on est pas attaquable. Euh, on, est pas, on a un sexologue et là, c'est comme notre vedette. On a une, une légitimité. C'est ça qu'on apporte. Mais tu sais, c'est une, une légitimité.
0: Oui, puis ouais, ça joue un peu le rôle des confessionnels oui. aussi dans certaines téléréalités. Mm -hmm. Comme, OK, ici, tu peux te confier sur tout ce que tu veux puis tu es à, à l'écart de tout le monde, sauf des personnes à la maison. Donc, <rire> euh, <rire> euh, sauf vous, publique. Oui, fait que c'est comme... À quoi tu t'attends quand tu vas te donner en spectacle? C'est sûr que euh, y a, y a, c'est sûr qu'il risque d'avoir des brèches. C'est sûr que peut-être que tes propos risquent d'être manipulés, changés au montage, mmh. que tu pourrais être, comme on dit dans le jargon, être stagé dans un certain archétype de personnalité. Donc, euh, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on est vraiment rendu là à compter sur des missions pour trouver l'amour? Je ne pense pas. Au final, on regarde ça parce qu'on veut être divertis. pas parce qu'on croit en l'amour. En
1: même temps, 6000 personnes qui se sont inscrites à 5 gars pour moi, ça démontre. Vu, toi
0: ça <rire> serais... drôle que tu dises ça, parce que quand j'ai entendu Sengote, pour moi, je me cou non, c'est-tu le titre de ma prochaine biographie? Mais, <rire> Mais... c'est, non, c'est à quoi tu peux t'attendre? Dès que tu es devant une caméra, tu n'es plus authentique. <rire> c est, c est, c est, c est... Dès que tu es mise en scène, tu n'es plus toi-même, même si c'est inconscient. <rire> Oublie ça, développer une relation
3: euh, une
0: relation de confiance fondée sur l'authenticité, la, l'honnêteté, l'ouverture et la transparence. Oublie ça.
3: Est-ce que les, les moments avec la sexologue étaient filmés puis diffusés? Oui. D'accord, okay, C'est ouais.
1: euh, Même les confidences, même le genre le parler ouais. à la thérapeute, c'est oui. filmé et écouté par des millions de personnes. C'est sûr. C'est qui vivent de bienveillance. Ouais, c'est comme,
0: euh, comme Francis se dit, déjà oui. là, le fait qu'on ait accès à ce qui se passe dans le cabinet de la mm. sexologue, il n'y a plus de confidentialité en, déjà là il y a faute
3: mais ces personnes là comme vous dites euh, savent où elles vont elles savent où mettre les pieds il y a eu peut-être d'autres saisons notamment pour l'île de l'amour mmh. ces personnes là savent où, euh, où elles mettre les pieds donc elles savent que bah, la sexologue va enfin, les, que les moments avec la sexologue vont être filmés comme tu dis euh, ils savent où ils mettre pieds, ils savent où ils vont quoi oui euh, on parlait des comportements en société tout à l'heure. Euh, tu as dit que ça poussait à se questionner plus sur l'éthique des comportements. Mmh. Euh, Est-ce que ça, nous, ça remet en question nos comportements de manière globale entre nous dans la vraie vie Parce qu'on sait que, bon, bah, que ces gens-là qui vivent dans une maison sans communication n'ont pas les mêmes comportements qu'on va avoir nous en société. Est-ce que ça a une influence sur nos comportements en société, fondamentalement mmh.
1: Ben oui, mais ma ma malheureusement, oui. Mmh. <rire> malheureusement, oui, c'est... Euh, ben ça va avoir, justement, ça va, va peut-être légitimer certaines actions, ça va peut-être, genre, légitimer certaines actions qui vont manquer d'authenticité, mmh. parce qu'ils vont... Les gens, comme, comme j'ai lu dans mes, euh, dans mes textes, c'est que les gens trouvent ça, trouvent que c'est sincère ce qu'ils voient à la télévision, c'est ce qu'ils voient dans cette trt là Ils trouvent que c'est sincère, que c'est authentique, et pourtant, moi... Dans ce que j'observe, c'est que ça va. On n'arrivera pas à aller chercher cette authenticité-là. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui m'inquiète, c'est que. On, on va penser que c'est normal, que c'est comme ça qu'on va aller chercher l'amour, si on est en étant sur une île de l'amour, mm. avec des candidats qui sont là, qui sont tous placés dans des chalets. Mais il me semble que moi, c'est pas comme ça que, que je date. C'est vraiment pas comme ça. C'est pas <rire> sur une île de l'amour, avec une des villa. candidats.
0: Puis il faut se rappeler que tout, tout se passe super rapidement, hein? Oh. En cours de à peine deux semaines, déjà des couples qui se font, on s'entend que connaître une personne en moins de deux semaines, c'est pas suffisant. Clairement. Surtout qu'ils sont, ils se voient peut-être genre 15 minutes à la fois, une ou deux fois maximum par semaine. Puis c'est tout le temps mis dans des situations faites exprès pour créer mmh. des, certains scénarios. Donc, l'authenticité, euh, on oublie ça, là, on le sort à la porte. Mmh. En
1: plus, c'est ça que les gens disent ils disent, oh j'aime ça parce que c'est pas scénarisé. Mais non, c'est ultra scénarisé. Oui. C'est ça que je comprends pas. C'est, ah, oh, non, c'est très, ah, oh, c'est vrai ce que je vois. C est, c est non, c'est très scénarisé. C est, c est, les, les interactions sont scénarisées. ne sont pas écrites dans le sens les dialogues sont tout écrits. Non, mais c'est scénarisé. Les interactions sont contrôlées. Ça donne un environnement super. Puis il les
3: amène à faire telle chose ou telle chose. Pour Exactement. Créer des situations comme tu
0: disais. Oui, puis ça fait Audrey. juste exacerber certaines émotions, certains comportements que dans la vie on serait peut-être plus rationnel ou avec un peu plus de recul par rapport à ça. Par exemple, je fais juste. <rire> je sais pas si euh, euh, Occupation Double, avant qu'ils fassent leur grand retour, il en y en a qui se souviennent, mais je me rappelle il y avait une saison, il y avait, tu sais, Claudia la Brésilienne, puis il y avait, avait Claudia la Brésilienne, puis il y avait une autre fille qui s'appelait. Je pense Odile ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était deux filles. Puis, ils chicanaient <rire> comme s'il y avait pas de bon sens pour une histoire de garde-robe. Puis, je mmh. me rappelle, il y a, en avait une. Il se criait par les oeufs puis, comme, je pas comme ça. Ou sinon, je me rappelle, il y avait une autre saison d'Occupation double quand c'était à l'époque, je le genre qui l'animait. Puis, il animait, pis je, <rire> y avait une fille qui s'appelait. Hum, Claudia je pense je, je me ben, hein, sais c'est juste des réactions qui sont extrêmes
3: trop, ouais, c est, c est, c est,
0: qui sont trop ultra trop exacerbées surjoué. à cause de l'isolation sociale, à cause du climat qui est vraiment ultra hermétique ça les pousse à c'est hum. comme j'avais dit un peu des animaux en cage qu'on les, qu les tente avec des bâtons en prenant des photos et ça
1: ça a le saut de l'authenticité selon hum. des millions de spectateurs je trouve ça euh, inquiétant Sauf ça. que ça conclut bien le débat, <rire> débat qu'on vient d'avoir
3: en tout cas bah, merci Francis pour euh, ta chronique culturelle et merci à vous d'avoir participé à cette discussion c'est ainsi que se termine notre 145 e émission de l'animal politique un grand merci à toute l'équipe du jour Lucie Parmentier, Audrey Pilon, Topkara et Francis Auclair, merci également à Camille de en régie, c'était Nicolas Fivel. on se donne rendez-vous vendredi prochain même lieu, même heure pour la dernière émission de la session, bonne semaine
0: Les 40e rendez-vous Québec Cinéma invite les cinéphiles à venir célébrer le meilleur de notre cinéma du 20 au 30 avril prochain. Cette édition anniversaire promet d'être festive et rassembleuse avec plus de 300 films présentés en salle, dont 77 premières, un éventail d'événements et d'activités en personne pour notre plus grande fierté. Procurez-vous un billet ou un passeport au rendez vousquebeccinemaca Le meilleur de notre cinéma servi depuis 40 ans.
1: Salut, c'est Valence. Vous écoutez
5: Shotty.ca.
3: Hi, this
2: is Ty Siegel. And you're listening to CHOQ in Montreal. <laughs>